1: traen para ustedes la opinión política, la opinión deportiva, más premios, sorpresas, regalos para sus oyentes, la hora del cocho, aquí, en Radio Atalaya, cada día, más líderes. Buenos días,
2: este programa es auspiciado por... Aceites y lubricantes HULF, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Universidad Católica Santiago de Guayaquil y su plan de educación a distancia, formando siempre líderes. Seguro Sucre, tu lugar seguro con sus nuevos planes. Rueda seguro para tu carro, vive seguro para tu casa, mi pyme seguro para tu emprendimiento. Seguro agrícola para tu producción en el campo y futuro seguro para velar por el futuro de tu familia. Es momento de elegir con tu claro. Estrenos en HD, llamadas ilimitadas, internet en casa con doble velocidad. ...y todo sin pagar más... ...claro que yes... ...si tienes que elegir... ...elige disfrutar... ...todos los servicios... ...para ti y tu familia... ...680... ...sistema de emisoras Atalaya... ...en su año 77... ...Atalaya, Guayaquil y el Ecuador... ...una sola cosa son... ...por eso llegamos a la razón... ...y al corazón de la población... ...cada día más líderes... ...una potencia en radio... Y un hombre que ha hecho historia, pero que todos los días hace presente y proyecta futuro en el Dial de los Ecuatorianos, este es su programa matinal, la Hora del Pocho, de este día de quincena, 15 de junio del año 2021. Aquí estamos como todos los días para llevar a ustedes la información, las noticias, el comentario, la orientación, en todos los ámbitos que interesa a la colectividad, lo político, lo social... Y también lo deportivo, por supuesto Y lo sanitario en esta época tan álgida Que nos ha tocado vivir como, como humanidad Y hoy vamos a tener un programa especial En la primera parte, ya lo tenemos en el Zoom Ya mismo lo vamos a saludar un poquito más adelante Lo saludamos al doctor Rodolfo Ceballos Que es emer, eh, emergenciólogo, emergenciólogo O sea, hombre especializado en temas de emergencias en, en hospitales Es el jefe de emergencia del hospital eh, de Ceibos ...del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social... ...hemos invitado también... ...se puede conectar en cualquier momento... ...Carlos Maullín... ...siempre lo estamos invitando... ...es intensivista del Hospital Teodoro Maldonado Carbo... ...del Sur... ...y hemos invitado también al doctor Leonardo Harp... ...por supuesto, aparte de Primo... ...un gran médico... ...que eh, ejerce su profesión... ...en la clínica Kennedy Alborada... ...para que también nos dé un poco el enfoque... ...desde el lado privado... ...cómo va el tema este del COVID... ...hoy vamos a hacer un rastreo del COVID... Vamos a monitorear al COVID en la ciudad de Guayaquil, vamos a ver y vamos a conocer cómo está la cosa. Así que eh, presten atención al programa de hoy porque va a ser muy interesante, muy muy actualizable sobre todo. Pero antes el saludo de nuestros eh, contertulios, Fernando Edmundo Flores Marín Ferfloma, luego Cristina Yasmín Harp Andrade desde desde Carolina del Norte en los Estados Unidos. El saludo de Fernando Edmundo Flores Marín Ferfloma al país. Fernando, buenos días.
3: Eh, buenos días con todos, buenos días Cristina, buenos días Pocho. Eh, sí, hoy día tenemos esta ronda de junta de médicos para que nos vayan informando sobre qué es lo que está aconteciendo con el COVID. Eh, más que en todo, sobre esta aparición de esta nueva variante del COVID, esta variante Delta, que es tan dañina, que, tan, que, que si puede ser más letal que lo que había, o simplemente mayor número de contagios, lógicamente que va a producirse mayor número de, de, de urgencias en UCIS. Bueno, todo esto nos no tendrán que contestar y aclarar los, los, los médicos invitados
2: el día de hoy. oye Antes de darle el paso a Cristina, eh, ya lo dijimos en el paso, pero pues lo reiteramos aquí en hora del pocho, buena jornada para Richard Carapaz. Sí. Quedó en tercer lugar, pero llegando ahí llanta con llanta con sí, el segundo. Claro, sí, con el segundo
3: y ahí, al menos una bicicleta del que ganó ¿no? Que Bogacar, que es un monstruo ese tipo, yo creo que Bogacar, Bogacar es un, un deslotado, eh, eh, parece que fuera de otro planeta. ¿no? Qué resistencia que tiene ese...
2: Pero en todo caso, y lo importante es que pero, eh, mantiene cuatro segundos o seis segundos de distancia. Cuatro segundos. Cuatro
3: segundos de distancia segundos, con el que está
2: no, con el que está en...
3: Con el que está en segundo. Y con el que está en cuarto. No, eso ya ya prácticamente la pelea es por el segundo puesto prácticamente. O Yo sea, creo ya, que... ya
2: garantiza podium definitivamente sí, de aquí al domingo. Sí,
3: porque tengo entendido que el que está cuarto ya está como a dos minutos. Ya,
2: ya. entonces ya, qué bueno, por Carapaz entonces, garantiza...
3: Tiene pues, no, Gar- no, no, no 100%, pero ya es
2: casi seguro. Garantiza podium. Prácticamente garantiza podium en y, el Tour de Francia. Y,
3: pero es que como te decía que escuchaba a los... Relatores estos de Gaspían que son expertos en el ciclismo es el vigésimo ciclista en la historia
2: en hacer en eh,
3: hacer podio en las tres grandes pruebas
2: hacer tres en las
3: tres hacer, hacer podio pues eso, tres uno dos la, tres ha sido uno dos tres por pues eso prácticamente ya, pues tres en las tres
2: ha sido uno de los tres en las tres en las tres sí, tres sí. en las tres sí. En, sí. En, en en giro italiano no, en Giro Italiano, el Giro, que la ganó, el Giro de Italia, en el Tour de Francia eh, ahora. En la quedó, Vuelta
3: a España quedó segundo. Y
2: cuidado, acá queda segundo.
3: Y acá todavía, acá todavía está tercero, con grandes posibilidades, muchísimas posibilidades de terminar de, de tercero, pero podría llegar a segundo puesto.
2: Perfecto. Cristina Yamín Harpa Andrade desde Carolina del Norte. Cristina, buenos días, ¿cómo estás?
4: Muy buenos días a todos los oyentes de Radio Talaya. Para mí siempre es un honor y un placer poder compartir con todos ustedes. Y bueno, aquí emocionada porque vamos a poder escuchar de expertos y poderles hacer muchas preguntas inquietudes que tenemos respecto a la vacunación y sobre todo con lo, lo que ha salido ahora en el, en el universo sobre, sobre la vacuna Johnson. Ya,
2: eso es una de las cosas que, unas dudas que vamos a preguntarle también, por supuesto, a los médicos. Ahora sí, entramos a la ronda, a la Junta de Médicos, como se dice. Más tarde seguramente se conectará Leonardo Harp, pero ya tenemos al doctor Rodolfo Ceballos del GIS Ceibos y tenemos al doctor Carlos Mollín del IES Sur, lo que es la facilidad de la tecnología hoy en día, están en, en dos polos, ¿no? o en dos puntos distantes, mejor dicho, el uno en el sur oeste, el caso de, 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 o en el sur sur, mejor dicho, no sur oeste, en el sur, en el, en el punto sur de la ciudad, eh, Carlos Mollín. y en el oeste, en el oeste de la ciudad, está eh, Rodolfo Ceballos, Ahí están los dos grandes hospitales del Seguro Social en Coyaquil, pero están conectados a través del Zoom del, de la Hora del Pocho y del Sistema de Emisoras Atalaya, así que paso a saludarlos. En primer lugar, al doctor Rodolfo Ceballos, del GIES Seibos. Gracias, mi doctor, por, por estar presente aquí y por contribuir con sus opiniones e informaciones a nuestra audiencia. Buenos días.
5: ¿Cómo está, estimado abogado y a toda la población? Un gusto estar aquí. Muchas gracias por la invitación.
2: Carlitos Moyín
5: gran amigo de toda la vida y
2: extraordinario médico también intensivista del Teodoro Maldonado Carlitos, buenos días, ¿cómo estás?
6: Hola Alfonso, hola Jazmín hola con todos los que están en en la radio Atalaya y un buenos días a toda la audiencia
2: Ya, aquí en la radio solamente vamos a estar con Fernando y Cristina que está, Cristina Jazmín que está enlazada y el doctor Rodolfo Ceballos que tenemos en en, en los eibos conectados Ahora sí, primero hagamos el rastreo De cómo va la cosa en los hospitales. Comencemos con el hospital de Seibos. En relación al momento más fuerte de la pandemia este año, ya olvidémonos del 20. El 20 ya pasó, para desgracia, muchos muertos. Fue el inicio de la pandemia, etcétera, no había vacunas. Hoy, y y sobre todo este año, el 2021, el 2021, ¿cómo está la pandemia en en relación, por ejemplo, a febrero, a inicios de marzo, que estaba fuerte? ¿Se ha bajado? Si sí está ayudando mucho esto es que la vacunación ahora sí es totalmente masiva al punto que ayer se han vacunado más de 300 personas en Ecuador. O sea, ya estamos en plena fase de vacunación masiva. Eh, no, no, nos gustaría saber cómo están en este momento las UCI y, y las salas habilitadas del hospital de, de Los Eibos para los enfermos de
5: COVID. Eh,
2: doctor Ceballos. Bueno, en el hospital
5: del norte de Guayaquil, Los Eibos, del IES, eh, nosotros contamos durante el año 2021 ya con atención mixta, es decir, para pacientes COVID y para pacientes con síntomas diferentes al COVID. Eh, vimos la necesidad de la población en general, que existía un deterioro de enfermedades crónicas, como diabetes, hipertensión, pacientes con enfermedades renales que llegaban a diálisis, pacientes con enfermedades cardiovasculares hipertensión arterial eh, que, que llegaban a la emergencia con infartos agudos de miocardio. Es decir, exacerbaciones muy importantes y complicaciones muy importantes de enfermedades no relacionadas a COVID. Por lo que en nuestro hospital se vio la necesidad de aperturar una hospitalización, una unidad de cuidados intensivos y una emergencia no COVID. Hablando específicamente del COVID durante el año 2021, el comportamiento del virus ha sido muy similar al del 2020, durante los meses de marzo, abril y mayo, en una menor intensidad de contagio de casos, sin embargo, con una disponibilidad o una ocupación de las camas UCI similar. Durante todo este año nosotros nos hemos mantenido con una ocupación de camas UCI por encima del 90%. Los puestos críticos, que son puestos habilitados en el Departamento de Emergencia, ...para asistencia de pacientes COVID... ...que puede reemplazar una cama UCI... ...porque permite un manejo invasivo a los pacientes... ...permite un manejo hemodinámico, un manejo ventilatorio... ...ha venido en descenso... ...el Hospital de los Seibos cuenta con 16 puestos críticos... ...en la emergencia... ...actualmente tenemos una ocupación... ...de tres puestos críticos... ...como mencionaba durante los meses... ...de marzo, abril y mayo llegamos a tener una ocupación de las áreas críticas, áreas críticas COVID, por encima del 90%. Sin embargo, la hospitalización COVID, en la cual se ingresan casos leves o moderados, o algunos casos que ameritan ser observados, antes de dar el alta, eh, nos hemos mantenido actualmente con una disponibilidad alta, por encima del 60% de las 200 camas habilitadas en hospitalización sin embargo, en la hospitalización no COVID, donde contamos también con 226 camas para enfermedades diferentes al COVID-19, actualmente nuestra ocupación va por encima del 90%. Entonces, con esta tendencia, claramente podemos poner eh, en evidencia que la necesidad actual de las instituciones también radica en la atención de pacientes no COVID. Sin bajar la guardia ¿Sí? para la atención de pacientes COVID-19. Ahora que la curva epidemiológica ha descendido y que tenemos un periodo que lo puedo denominar como de relativa tranquilidad, relativa, sabemos las nuevas variantes, sabemos los cambios que se pueden suscitar o presentar en estos días, sin embargo, esta relativa tranquilidad es el momento cuando debe de ingresar la vacunación masiva y es lo que está ocurriendo en nuestro país. De esta manera evitaremos en los próximos meses, noviembre, diciembre, haciendo una relación epidemiológica porque siempre es importante correlacionar la forma lineal o transversal de una enfermedad con años anteriores, evitar repuntes y asimismo el próximo año evitar un tercer gran repunte para el sector salud, que obviamente... Eh, se ve contemplado o se ve perjudicado a nivel nacional desde todos los ámbitos, no solamente salud. Esto Muy en relación al estado actual del COVID en el hospital de los seis. Muy bien, este
2: mi doctor Ceballos, la misma pregunta, el mismo eh, monitoreo <risa> hacemos ahora con el Hospital del Sur, con el Teodoro Maldonado Carbo y quién mejor que Carlos Mollín para explicarnos un poco sobre el tema. Adelante, Carlos, buenos días.
6: Sí, este, un saludo al doctor Zambrano y a Fernando también, eh, salud. Con respecto a la situación del Hospital Teodoro Maldonado Caro, eh, compartimos algunas de las opiniones dadas por el doctor Zambrano en relación.
2: Ceballos,
7: doctor que, Ceballos, doctor
6: Ceballos. perdón, perdón, doctor. En relación a que el, la curva epidemiológica se mantiene en una relativa tranquilidad. Nosotros hemos observado la segunda mitad del mes de junio y lo que va de julio, el número de pacientes que acuden a atenciones para determinar si tiene o no tiene sintomatología COVID-19 es notablemente más bajo. El número de ingresos de pacientes covid a áreas de hospitalizaciones también, con lo que nos permite tener de las áreas asignadas a hospitalización covid unas camas disponibles en la actualidad que pueden llegar igual al 60-70% de estas camas. De la disponibilidad de camas UCIs creadas también, extendiendo la, las camas UCIs que normalmente eran casi 30 camas, a cerca de 50 camas de tipo UCI para atender pacientes COVID, nosotros también tenemos ahora disponibilidad para que en caso de ameritar a algún paciente ese ingreso, pues tenga la oportunidad de tener este tipo de atención. Y también el descenso de la mortalidad, porque eso es del, el lineal, ¿no? Si tenemos menos ingresos, menos ingreso a hospitalización, menos ingresos a UCI, menos mortalidad. De tal manera que eh, efectivamente nuestra, nuestra curva se mantiene estable y en expectativa. Igual nos mantenemos... Um, Eh, preparados en caso de existir la probabilidad de de algún repunte creemos también igual que la opinión del doctor que el hecho de que estemos vacunando y la opinión suya Alfonso que estemos vacunando de manera masiva va a permitir que esas curvas que normalmente podían haber un repunte eh, con respecto al año pasado que no había la vacuna vamos a ver quizás un aplanamiento importante. Es lo que esperamos, es lo que deseamos. Y estamos siempre pendientes a cualquier aumento para tomar las medidas correspondientes y tratar de que ese impacto de aumento no sea tan elevado como en acciones anteriores.
2: Muy bien, vamos ahora sí a abrir una ronda de, de preguntas, tanto de Fernando como de Cristina. Pero en términos generales, y la conclusión a este primer monitoreo es que definitivamente ha bajado la intensidad de, de pacientes que acuden a estos hospitales, especialmente en, en zonas críticas del hospital. Igual sigue yendo mucha gente al hospital y, y terminan siendo ingresados eh, con sintomatología leve o moderada, pero al menos la grave, que es la que más preocupa, la, la UCI y todo eso, Eh, ha bajado la intensidad y hay suficientemente disponibles las camas o sea que la situación no es grave y por supuesto mientras más se vacune la gente eh, mejor va a estar eh, desarrollado el control en este tipo de cosas y y viendo estos dos doctores Fernando y Cristina eh, se me vino a la mente en este instante se me vino a la mente el año 2020 porque ahorita ya obviamente se los ve un poquito más relajados porque ya, ya estamos en plena vacunación Estamos ya ya, ya directamente La ciudadanía es la que confronta con el virus La ciudadanía, el Estado Con las vacunas En los los, eh, Vacunarios estos que se llaman Con los vacunatorios La gente que pone las vacunas El ciudadano mismo Ya va, acude, se vacuna El irresponsable que no lo quiere hacer O como leí ahí en un Twitter que Porque llegó un grupo de gente ahí y le dijeron que era Sinovac Se fueron a su casa, ya ese es el problema de ellos Pero eh, Viéndolos en este momento en la pantalla Tanto el doctor Ceballos como el doctor Moyín Me acuerdo del año pasado Esta gente se fajó solita Sin conocer al enemigo Sin vacuna Sin vacuna a ellos Sin vacuna a la gente Sin conocer al enemigo A punta de ir tanteando ahí Con una cantidad impresionante De, de, de enfermos que llegaban uno atrás de otro Y morían uno atrás del otro Ahí estaban dando batalla estos son, Ahí es cuando uno los ve y dice Estos han sido verdaderos guerreros de de mil y un batallas, mi querido Ferflombo.
3: Así es, es un agradecimiento enorme que le tenemos a toda la, la clase médica del país por el comportamiento que tuvieron durante la pandemia del año pasado, la valentía con la que le enfrentaron y, y el sacrificio, el sacrificio de ellos. Eso es un agradecimiento enorme que siempre lo tendremos presente para con ellos. Hablando de, de del COVID, esta variante Delta de que tanto se habla. Incluso hay una Delta Plus. Eh, Hablaban de que habían ocho casos en la provincia del Oro y dos en Guayaquil. Pero tengo entendido que esos dos casos que había en Guayaquil fueron pacientes traídos desde el Oro también. En el hospital de Los Seibos creo que fueron atendidos ellos. ¿Podrían explicarnos un poco de qué se trata la variante Delta? ¿Qué tan grave o qué tan... Eh, si es más mortífera que la otra o si es igual, sino que es más contagiosa. O sea, ¿qué es la variante Delta de que tanto se habla? Cualquiera, el Do- doctor, doctor de Ceballos de los Evo, que, porque para que nos diga también si es real que los pacientes fueron traídos desde Machala
5: a ese hospital. Bueno, el cambio, las mutaciones virales, las variantes virales eh, son muy comunes eh, dentro de este tipo de microorganismos. Efectivamente, la variante Delta es un subtipo, una variante que se ha reconocido como de mayor transmisibilidad y asimismo también se ha reconocido como mayor agresividad. Nosotros durante el tiempo hemos venido estableciendo eh, fases de la enfermedad. Los pacientes se suelen complicar cuando no acuden a una asistencia hospitalaria temprana, ...cuando optan medidas domiciliarias de manejo, como por ejemplo el uso de administración subcutánea, el uso de administración intravenosa, el uso de oxígeno domiciliario, son pacientes que en la gran mayoría tienden a complicarse cuando toman estas medidas de manera domiciliaria. Estas medidas son de manejo hospitalario. Sin embargo... Cuando los pacientes acuden de manera temprana, nosotros podemos darle un mejor soporte y mantener al organismo de una manera compensada que pueda pueda pasar estos momentos críticos de la enfermedad de una mejor manera. Es decir, compensación metabólica, compensación hemodinámica, compensación ventilatoria con todos los soportes que podemos dar. El virus tiene su ciclo y nosotros tenemos que trabajar durante ese ciclo del virus dentro del organismo. Los días que nosotros teníamos reconocidos como los más graves empezaban desde el inicio de los síntomas, pasando la primera semana, el día 8, 9, inclusive hasta el día 16. Luego ya los síntomas se iban iban disminuyendo de intensidad. Esta variante Delta del COVID-19 está identificada porque, en primer lugar, como les mencionaba, tiene una mayor transmisibilidad entre personas. Es, ya sabemos, ya tenemos reconocido Una enfermedad que se transmite por vía respiratoria Es de alto contagio Tiene un alto índice de contagio Y ahora, si esta nueva variante Es mucho más transmisible Por vía respiratoria Pues los casos de replicación O los casos de contagio Pueden ser más elevados Y asimismo, la gravedad y la severidad Que pueden presentar los síntomas Pueden ser desde fases más tempranas por lo cual los pacientes deberían de acudir al presentar los primeros síntomas que están reconocidos como sugestivos de COVID-19. Al momento, al momento nosotros tenemos activado desde el inicio el Comité de Operaciones Institucionales, que es el COE de los EIBOS, bajo el Departamento de Vigilancia Epidemiológica para establecer un cerco epidemiológico, para establecer una... Un antecedente del caso aparentemente notificado por las autoridades que tal de los eh, Sin embargo, sin embargo, la eh, notificación y la, eh, el análisis sobre estos casos debe ser realizado por eh, los departamentos correspondientes a las coordinaciones, tanto del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social como ...de la coordinación zonal del Ministerio de Salud Pública. Esto con respecto a esta variante delta del COVID-19.
2: ¿Alguna, alguna pregunta, Cristina, para el doctor Carlos Moyín, por ejemplo?
4: Sí, eh, mi consulta es algo que yo estaba escuchando bastante... ...y que, bueno, con, con Alfonso lo hemos estado debatiendo. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por participar en esta mesa... ...y poder informarles a los guayaquileños un poquito más... ...sobre, la pande- sobre lo que está pasando con el covid pero eh, mi pregunta específica es, eh, ¿es verdad que hay personas que no que se vacunen ver, porque repite, tienen condiciones repite, médicas? Repite la, no... pregunta, repite
2: la pregunta, porque se perdió un poquito la señal, por favor.
4: Ah, perdón. Eh, la pregunta es, si ¿sí es correcto que hay un grupo de personas que no pueden acceder a la vacuna porque tienen condiciones médicas, que eh, le prohíben o que es, mejor dicho, que es menos recomendable que se que se, que se vacune?
2: Carlos.
6: Bien, primero quiero referirme y agradecer las palabras de Fernando Flores cuando felicita al equipo médico que atendió la pandemia en, desde su inicio. Quisiera extender pues también ese, ese, esas felicitaciones realmente a, a licenciadas, a los auxiliares, a los terapistas respiratorios, a los laboratoristas, a los camilleros, a todos en conjunto, que se batió también eh, junto a los médicos para tratar de sacar esto adelante. Gracias, Fernando, por esas palabras para todo el
3: equipo que trabajó.
6: En cuanto a la pregunta... Eh, Si hay condiciones especiales quienes pueden o no deben vacunarse, solamente se ha determinado que los pacientes que pudiesen tener antecedentes de alergias graves puede ser una contraindicación o hay que tener mucha precaución de ponerle la vacuna o no. De allí nosotros estamos recomendando que aquellos que tienen condiciones de enfermedades preestablecidas sean pues los que con prioridad deben estar vacunados porque estas personas ya lo ha demostrado la misma curva epidémica que cuando se infectan son las que mayor hospitalización, mayor UCI y mayor mortalidad tienen. De tal manera que este, no existe ninguna contraindicación en cuanto a enfermedades que el paciente tenga restringir el uso de la vacuna más sí en cuanto a alergia porque en algunos se han reportado aunque muy pocos casos de reacciones severas adversas pero no tanto quizás a, al, 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 al al virus que se ponga o a la partícula que se ponga para poder este, darle inmunidad sino más bien a todo lo que la inyección contiene como coadyuvante de la miel. de allí que eso este, a mí es
3: es la respuesta a su pregunta. Y el caso, quisiera también, déjame sobre para preguntar algo sobre esto mismo. Las, las, las personas, las mujeres que están embarazadas. Sabemos que se puede vacunar, pero una, una, una señora recién embarazada, o sea, su primera una dos tres semanas de gestación, ¿puede vacunarse o tiene que esperar algún periodo de espera?
6: No existe evidencia científica si se vacuna en el segundo trimestre del embarazo, puede de, 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 ser más favorable que si se vacuna desde el primer trimestre. Por lo tanto, la indicación es que si el paciente eh, tiene la posibilidad de vacunarse estando embarazada, lo haga desde cualquier momento de su embarazo. No, no hay datos que digan que existe peligro si, es, si esto ocurre en lo que llamamos periodos de embriogénesis o primer trimestre del embarazo.
2: Bueno, yo ahí creo que está más que clara la respuesta de ambos.
6: No hay excusa para no vacunarse. No hay
2: excusa. Hoy día me he molestado. Ya, me molesto, pues ya, mejor dicho, me molesto y me tengo, el mismo tiempo que me toma molestarme también de, de dejar la molestia, ¿no? No queda más. Pero he puesto un Twitter porque he leído a una chica, Edith, Edith Iturralde, se llama eh, la, la, la chica que puso el tweet, que puso lo siguiente. Ayer en la jornada de vacunación tuvimos algunas deserciones por tratarse de Sinovac, que rápidamente fueron cubiertas por quien sí quería vacunarse a toda costa. Incluso el, de, el del Uber, Hits, que llegó ese rato, lo logró, saltaba de la emoción. O sea, ¿cómo puede haber gente que a estas alturas, sabiendo de que necesitamos vacunarnos, eh, eh, si, no es, si no es Pfizer, entonces no me vacuno, si no es... Eh, por ahí máximo tolerarán otra parte de Pfizer es vacuna, es vacuna eh, se está vacunando todo el país con Sinovac y nadie se está muriendo por vacunarse con Sinovac tampoco sabemos si nos vamos a morir por vacunarnos con Pfizer por ahí ha salido alguna noticia hoy que la ha puesto Cristina en en, en los chats de acá de nosotros sobre alguna reacción de la de Johnson yo prefiero a estas alturas no informar sobre eso ¿sabes por qué? porque también está evidenciado, está demostrado, de que tienen sus guerritas por ahí entre los laboratorios. Y a a, a toditas les les chantaron algo al inicio, después aclaró que no, que no era verdad, y y esto no deja de pasar, de que por ahí eh, cualquier cosita que pasa, enseguida eh, un sector de la prensa, a veces, no digo la prensa local, sino la prensa internacional, motivada también por ciertos intereses, tiende a alarmar un poco a la ciudadanía.
3: ¿Cuál es el problema con Johnson? A, a, Cristina, algo sacaste,
2: tú, Cristina, había algo. ¿qué es?
4: Sí, bueno, la verdad eh, de lo que lo que están diciendo es que parece que la Johnson o sea, eh, tiene un efecto secundario. La verdad no profundicé en el, en el, en el tema uh-huh. mucho, pero dice que el, el, el titular dice Estados Unidos advierte de un nuevo efecto que tiene la vacuna Johnson. Uh-huh. Un tema eh. neuro,
2: neuro, neurológico. Ah,
4: que te da. Entonces la, aquí dice el, la, la, el, el, el FDA avisó el posible vínculo con una rara enfermedad neurológica eh, relacionada con 100 casos de casi 13 millones de personas que se vacunaron. O sea,
2: 13 millones, 100 casos. Sí. 13 millones, 100 casos. O sea, eh, eh, en 13 millones el 10% es 130 mil, el 1% es 13 mil, el 0.1% es 1.300, el 0.001% es 130 o sea que estamos hablando de que es el 0. casi 0.001%. Bueno, sí, o sea, en la estadística nada es perfecto, Carlos y, y, y Rodolfo, eh, casi nada, nada. En temas de medicina siempre algo es distinto, a alguna cosa, aunque sea un por ciento, porque justamente, eh, hasta para, para la, la, la aplicación de la lógica, la lógica dice que toda regla tiene su excepción. O sea, la regla es que todo salga bien. La excepción es que alguna cosita por ahí salió mal. Porque si no fuera perfecto, y la perfección solamente estaba en el reino de los cielos. En la tierra nada puede ser 100% perfecto. Pero eso no quiere decir que porque ya sale... Lo que pasa es que hay medios de comunicación que ponen en titulares como que si ya fuera un obstáculo real la aplicación de la vacuna. Entonces, la gente que suele leer titulares y no lee el contenido se asusta, eh, se tira para atrás... Qué, ¿Qué daño que a veces el sensacionalismo le hace incluso ahora a la salud pública? Pero bueno, quiero agradecerle. Bueno, quiero
3: hacer una última pregunta. Claro. Esto de la variante Delta, que se dice que su origen fue en la India, creo que es que dicen que fue el origen. Se dice eso porque allá la descubrieron, pero es una variante que puede generarse en cualquier organismo de cualquier ser humano en cualquier parte del mundo tiene que tanto,
2: venir físicamente la, el virus eso, eso es decir, importante saberlo
3: y, y además quería decir por lo tanto podría ser que la variante Delta que recién ahora se habla en el Ecuador haya estado desde antes sino que no nos hayamos enterado ¿podrían contestar eso por favor?
2: ¿cualquiera de los dos?
6: bien eh, voy a contestarla claro. yo este, la Organización Mundial de la Salud determinó hace un unos dos, tres meses atrás, quizás, en que ya los virus no se denominen de acuerdo a los lugares. Entonces, por ejemplo, eh, la sudafricana, la brasileña y todo. Sino que use las letras alfa, beta, gamma y ahora tenemos la delta. Todas ellas son variantes de un mismo virus. El coronavirus original se, se fue este, eh, produciendo y originando variantes. Cuando los virus, como decía el doctor, cuando los virus ingresan a las células se replican y replicándose es como que se miren en un espejo y se copian exactamente igual y esas dos partículas se vuelven a copiar y salen cuatro y de ahí salen ocho y así sucesivamente, lo hacen a una velocidad extraordinaria, pero a veces ocurre que una de esas copias sale con un defecto o alguna alteración y esa que sale así Cuando se copia, se copia con el mismo defecto y con la misma alteración. Esto es una característica de la replicación viral, de las copias virales. A veces las las que salen alteradas de la original no tienen ninguna, no, no son más patógenas que la original, por lo tanto desaparecen pero hay otras que salen con características diferentes que las hacen más agresivas, más infectantes, y entonces se vuelven dominantes. Por eso es que comienzan a ser más que la original y comienzan a ser un coronavirus dominante. ¿Qué es lo que ha sucedido con el virus de la India, con el virus Delta? Y como somos cosmopolitas ahora, lo que pasa en un sitio, en la actualidad, al día siguiente ya está en otro sitio, a la respuesta es que lo más probable es que nosotros ya tengamos el virus Delta circulando mucho más antes que lo que han descubierto en la actualidad de estos pacientes.
2: Eso podría aportar. Bien. Claro, y lo importante es con Delta, alfa, Gamma, Omega, lo que sea, es vacunarse. Pues al final de cuentas, la vacuna nos va a proteger contra cualquiera. Puede ser de que alguna valiente esa moleste un poquito más que la otra, pero igual sin vacuna cualquiera nos mata y con vacuna nos defendemos con cualquiera de ellas. Así es. O sea, eso, eso es lo importante Que la gente haga conciencia que ya, ya, ya tampoco nos preocupemos No nos preocupemos de dos cosas señores Ya para la despedida doctor Rodolfo Ceballos no Hay que preocuparse de dos cosas Ni de la marca de la vacuna Ni de la variante de la cepa Al final de cuentas Lo acaba de decir el doctor Carlos Mollín Y usted debe compartirlo seguramente Porque es una explicación absolutamente científica El virus es el mismo Con pequeñas variantes Al final de cuentas El estímulo y el fortalecimiento inmunológico que genera la vacuna es para cualquiera de ellos en algunos por ahí puede ser un poquito más difícil la pelea en otros puede ser más fácil la pelea pero igual con la vacuna se pelea sin la vacuna nos mata la delta, la alfa, la omega la que llegó en el 2020, la que llegó a finales del 2020 la que estuvo aquí, la brasilera, la, la china, cualquiera sin vacuna nos mata cualquier coronavirus con vacuna se la peleamos a cualquiera en la parte final, doctor Ceballos
5: Y solamente añadir que toda la población debe de confiar plenamente en los programas de inmunización que se encuentran establecidos en la actualidad Cualquier tipo de vacuna que se encuentra administrando actualmente el Ministerio de Salud Pública a la población ha pasado ya por fases de estudio y se encuentra indicada para el manejo preventivo de COVID-19 Toda vacuna pasó ya pasó ya por una fase de estudio como les estaba mencionando y es indudable indudable que el beneficio el beneficio de la inmunización va a superar notablemente notablemente a cualquier riesgo y sobre todo y sobre todo va a prevenir y va a impedir que el paciente en primer lugar tenga una menor transmisión del COVID-19 y en segundo lugar que no llegue a una forma severa es decir, que el paciente no muera o, finalmente, no termine en un desenlace fatal por COVID-19. Eso es lo que quisiera, finalmente, transmitir a toda la población que nos escucha.
2: Muy bien, muchas gracias, este, doctor Rodolfo Ceballos, eh, del IES Ceibos, doctor Carlos Maullín, del IES Sur, Teodoro Maldonado Carbo. Lo, lo más importante, lo que queda en este programa Ya establecido, es de que La situación no es alarmante No es preocupante, no es intensa
3: bueno, Preocupante es siempre no? Bueno, Pero preocupante no es alarmante, sí, no alarmante.
2: Eh, eh, Corrijamos quizás el, el contenido De las palabras, no es alarmante Ni es intensa exacto y Igual se sigue recibiendo gente Que igual se sigue hospitalizando gente Que han disminuido notablemente Considerablemente los espacios eh, Están mucho más disponibles en la UCI que ya no se está necesitando mucho UCI para tema COVID, que en, cla- en cambio se están incrementando otro tipo de patologías que también necesitan hospitalización. O sea, los médicos siguen trabajando duro.
3: No, eso sí. Ya
2: no para COVID mucho, lo siguen haciendo igual. Ahora para otro tipo de patología que tampoco nunca desaparece ¿Qué, qué No tío? es que, ah, llegó el COVID, entonces ya, no, ya las otras se fueron de vacaciones. No, no llega el COVID y las otras patologías siguen jodiendo como se dice popularmente el el COVID le quitó
3: atención a esas otras patologías le quitó
2: atención, le quitó espacio y es más, también aumentó la mortalidad el índice de mortalidad porque mucha gente que no se moría por COVID se moría por infarto, se moría por otro tipo de cosas pues no podían atenderse como, como, como deberían de hacerlo porque también los espacios y las atenciones estaban concentradas en el tema COVID por eso es bueno, incluso hasta para eso no solamente para que la gente no se muera de COVID sino para que la gente no se muera no te digo que nadie se muera porque finalmente siempre, siempre hay muertos no pero que, que la gente no se muera eh, y de, de, en un ritmo también intenso por otras patologías ajenas al COVID justamente por razón de que se está atendiendo a la gente de COVID, entonces mientras más baje este tema del COVID también seguramente habrá mejor atención para otro tipo de patología y eso hará que la mortalidad eh, de otro tipo de cosas no relacionadas con el COVID, también disminuya o se mantenga en los promedios históricos hasta el 2019. Muchas gracias a los dos galenos. Un abrazo y se los, se los aprecia mucho. Gracias, muy amable. Gracias, mi doctor Ceballos. Cristina, nos vamos gracias. a una pausa, Ferfloma. Muchísimas vamos gracias. A una pausa. Volvemos.
1: El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público.
8: En Banco Bolivariano vamos contigo en cada paso. Apoyándote desde el primer día para que logres lo que quieres a lo largo de tu vida. Desde alcanzar todo lo que sueñas, hasta cumplir esa meta por la que tanto has trabajado. Porque estás viviendo solo el principio de algo más grande. Juntos, nada nos detiene. Banco Bolivariano, contigo.
9: Guayaquil se levanta activa y soberana en sus fiestas de fundación. Nuestro homenaje con obras. Hoy 60.000 habitantes de los sectores de Flor de Bastión, Valerio Estacio, Casa de Tigre y Janet Toral del noroeste de la ciudad se beneficiarán con la construcción de redes de alcantarillado sanitario. La Alcaldía de Guayaquil y Emapac trabajan juntos por una nueva
1: ciudad. El sistema de emisoras Atalaya, aportando con la cultura, tradiciones y música, presenta Guayaquil, identidad, diversidad y desarrollo, con el gentil auspicio de la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guayaquil, en coordinación con el municipio de Guayaquil, regulando Interagua.
8: Con la fundación de Guayaquil se consolidó la conquista española en los actuales territorios de la costa ecuatoriana. La ciudad se fundó en diferentes lugares y en medio de conflictos con poblares nativos. Fue así como quedó fundada la ciudad bajo el nombre de Santiago de Guayaquil.
1: Con el gentil auspicio de la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guayaquil, en coordinación con el municipio de Guayaquil, regulando Interagua.
8: El proceso de fundación de la ciudad se dio entre los años 1534 y 1547. Existen varias versiones sobre este importante acontecimiento, pero la fecha en que se conmemora la fundación de Guayaquil es el 25 de julio de 1538. La fundación inició con el nombre de Santiago de Quito, pero años después fue llamada Santiago de Guayaquil como se lo conoce hasta la actualidad.
1: El sistema de emisoras Atalaya. Aportando con la cultura, tradiciones y música de la Perla del Pacífico, presentó Guayaquil Identidad, Diversidad
9: y Desarrollo. Nada ni nadie detiene el progreso de Guayaquil. Avanzamos con obras para mitigación de los efectos de la estación invernal con la implementación de válvulas para el control de mareas y la mejora de la infraestructura existente para la evacuación de aguas lluvias en sectores como Urdesa, Kennedy, Alborada y en sectores aledaños a la casuarina, beneficiando a más de 300.000 habitantes. La Alcaldía de Guayaquil y Mapac trabajan juntos por una nueva ciudad.
4: Guayaquil crece y su nuevo polo de desarrollo está en la vía a la costa.
2: Disfruta tu familia seguro y sin miedos. Conoce Mi Seguro, cuyos beneficios te brindarán la tranquilidad de tener la mejor cobertura de accidentes personales en todo momento. Llámanos para brindarte más información al 1-800-78-2732, sucre conmigo o contacta con tu broker de confianza. Recuerda que sabemos que proteger y velar por el futuro de tu familia es una de las más grandes muestras de amor. Pensando en ello, te presentamos Futuro Seguro, donde en todo momento seremos incondicionales contigo y los tuyos. En caso de accidente, te damos cobertura y en caso de muerte, amparamos a tu familia. Conoce más visitándonos en www.seguros.sucre.fin.es o como ya lo dijimos, contáctate con tu broker de confianza. Si tuvieras que elegir, ¿qué elegirías? ¿Estrenos en HD? ¡Claro que yes! ¿Llamadas ilimitadas? ¡Claro que yes! ¿Internet en casa con doble velocidad? ¡Claro que yes! ¿Todo sin pagar más? ¡Claro que yes! Si tienes que elegir, elige disfrutar todos los servicios para ti y tu familia. Contrátalos ahora con doble velocidad y ofertas exclusivas para clientes Claro. Desde $36.40 llamando al 500 500 o en claro.com ese
10: el mejor momento en mi casa es cuando comemos porque estamos todos juntos nos contamos todo y nos reímos mucho hay conversaciones alegres y a veces tristes pero en la mesa todo es mejor aunque muchas veces no sabemos cómo completar para el mercado ahí vamos siempre compartimos un platito así sea un arroz con huevo esa comidita nos llena el corazón el municipio de Guayaquil, mediante su plan de entrega de kit de alimento puerta a puerta, ha venido ayudando a más de un familias. Cuidar de ti es proteger la vida, porque tu bienestar es primero. Alcaldía de Guayaquil. Hay sonidos que es
0: mejor nunca tener que escuchar. Porque cada motor es diferente. Desde hace 104 años lubricantes cool
1: Andamos cuando mucho hemos perdido Somos lo mismo Porque
2: peleamos
8: contra el mismo enemigo Yo sigo hasta el final Y tú siempre estás conmigo
1: Hemos
2: caído Muy bien, entramos de lleno a, a otros temas Este, Bueno, para terminar esto de la vacuna Ayer llegaron más vacunas Ayer el presidente Guillermo Lazo ha señalado que un nuevo récord, ya se pasó a la barrera de los 300 mil, 315 mil, si no me equivoco, fueron las personas que se vacunaron el día de ayer. Claro, es que ya en este momento también eh, eh, se está incorporando a la vacunación una masa poblacional eh, eh, mucho más grande, la gente de 40 años, la gente de 30 años. Eh, Obviamente es una masa mayor a la de los 60, 70 incluso hasta de los propios cincuentones muchos de los que nacieron con generacionales incluso ya ya han muerto en cambio personas de 20, 30, 40 años no digo que no no se ha muerto nadie pero pero en todo caso obviamente están más jóvenes entonces también esa masa está más viva está más activa y y eso hace de que en, en la medida en que ya comiencen a vacunarse personas de 40, de 30 años va a aumentar considerablemente. Mira tú, la prueba es que día a día se está vacunando más gente. Eh, hace la primera vez que habló de un récord el presidente de la República era por 170, por ahí. Después eh, se emocionó con los 220 y algo. Después se recontraemocionó con los 250. Y ahora ya está hablando de 315 mil personas que se han vacunado el día de ayer. Va a llegar un momento, si es que los vacunatorios también aumentan en número y también en cuanto a la capacidad de poder vacunar, y obviamente si la vacuna está disponible, en que nos vamos a encontrar con agradables sorpresas, como de que en un día se vacune medio millón de personas. Y entonces si es así, el rato que agarremos un ritmo de medio millón de personas vacunadas por día, estamos hablando que en,
3: en, en, en dos
2: semanas está vacunado, están vacunados... este Por lo menos 7 millones de personas
3: más. A mí lo que me me agrada esta noticia, más allá del récord que se dice, es que está demostrándose que ya la gente se está convenciendo de la necesidad de vacunarse. ya la gente acude a los sitios de vacunación, ya van a cumplir con su labor de de poner el hombro, como hemos dicho, para que le inyecten la la vacuna respectiva. Eso es lo que más me alegra. Quiere decir que la, la ciudadanía ha tomado conciencia de la necesidad de vacunarse.
4: ¿Saben lo que a mí me sorprende bastante, Fernando? Que ahorita que se está viendo que se está abriendo a gente más joven, esa es la gente que se está vacunando. Es que la gente joven la
3: que, joven está, la que y, más y, está y que manifestado. Y que vacunar. está
4: emocionada y que siente la necesidad de irse a vacunar, de salvar uh-huh. su vida. Y, y, y da un poco de espera también saber que gente mayor, que es la que, la que de una forma u otra está en mayor riesgo, no nos animaban en su momento y este día de otra vez nos anime cuando la gente joven que es la que tiene ya ya, ya sea más que nada por, por la accesibilidad al internet porque ya nacimos con el internet ya ya nacimos con los celulares casi casi que nuestras manos tenemos toda esta información y estamos confiando en la vacuna y desesperadamente la estamos buscando también que lo vea la gente mayor como una un, como un como una señal de qué seguro va vacunar. Cristina, yo creo que es miedo. una suma.
3: Yo creo que es una suma de los jóvenes que se están vacunando, más gente mayor que en principio no quiso vacunarse, pero y que ahora, ahora también ahora se está sumando a la, ahora hay una cosa a, que, que, a la etapa de vacunación. Ahora también hay una
2: cosa que es real. La gente, mientras más crece, también, mientras más años tiene, más necia se pone.
3: Pone más necia y dice, no, no, ya, ya, ya... No, ya, ya. No, 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 a ver, no
2: es que ya no... Pues nadie se quiere morir. Ahora tú pero... vas a, de una persona de 95 años al borde de la muerte y quieres seguir viviendo. No. Nadie se quiere vivir. En el, en el fondo nadie se quiere morir. El problema es que se hacen necios. Se hacen, se, se, mientras uno más viejo se hace, se hace, se cree más dueño de la verdad. No, eso no sirve. No, no, no. Eso no vale para nada. Eso es cuento. Y, 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 y se meten esas ideas... Se meten esas ideas en la cabeza y se cierran No son pase, capaces de, de, de reflexionar O sea, que, mientras más reflexivos deberían de ser No, que al contrario, es que, se hacen
3: más necios Lo que pasa es que el joven La gente relativamente joven Ya nació con una cultura de vacunación Para todo tipo de enfermedades Que han surgido El mayor, en su época no existía Tanto el tema de las vacunas Entonces lo miran sí, con un poco pero, más de escepticismo Lo cual no es correcto o sea Se hacen necios se se necio, pero, pero bueno no todos, o sea, no ver, todos
2: pero, pero hay, o sea, el, yo el creo joven...
3: que, que, que el hecho de una vacuna, que en principio, inicialmente, cuando recién se habló de la vacuna, a todos, no solamente a los mayores, nos generaba ciertas dudas, ¿qué es esto? Pero ya cuando se hizo una realidad la vacunación, todos nos quisimos vacunar, o sea, todos fuimos a, a recibir la vacuna. Hubo gente que no quería vacunarse por diferentes motivos, que. Habrá que respetar su decisión, pero yo creo que mucha de esa gente que en un principio no se quiso vacunar, ahora está acudiendo también ya a recibir su dosis. Lo importante, como te digo, ese número, más allá del récord, lo que nos demuestra es que hay cada vez más gente decidida a vacunarse.
2: Así es. Bueno, ayer hubo un acto político importante. Renunció el ministro Monge y asumió la cartera de gobierno, Ministerio de Gobierno, que también se llama Ministerio del Interior, la señora Alexandra Vela. ¿Quién es la señora Alexandra Vela? La señora Alexandra Vela, yo la recuerdo como muy una importante. ¿no? Sí, pero, a ver, relativamente conocida. ¿Por qué? Porque hace muchos años que dejó de ser política, pero ella fue un, eh, una protagonista de la vida política en el gobierno de Maguat. En uh-huh. el gobierno de Maguat. Ya venía, creo, ella es, tiene una esencia muy demócrata cristiana. O sea, ella es una persona. ¿Usted fue
3: la fundadora de la democracia eh, pública? Po- no sé si fue fundadora, popular. pero
2: eh, ella debió haber sido todavía muy joven. En el gobierno de Osvaldo Hurtado Pero era, es muy vinculada a Osvaldo Hurtado
3: sí.
2: Si no me equivoco ella, ella creo que era secretaria De despacho en la época de Osvaldo Hurtado O sea, no me digas exactamente Qué cargo Gagnetti, tenía me
3: parece que... Pero
2: era algo algo, ¿Algo no, 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 no un papel O un rol protagónico En el gobierno de Osvaldo Hurtado Pero sí era una persona eh, Cercana Y que trabajaba en el despacho de Osvaldo Hurtado era del grupo de Andrés Crespo Reinberg del grupo en su momento de Ramiro Rivera sé que, sé que Ramiro Rivera está muy distanciado de Osvaldo Hurtado ahora obviamente del propio Osvaldo Hurtado
3: ¿Juan José Pons también participaba de ese grupo o no? sí
2: sí. Pons, Pons no era tan vinculado en la época de Osvaldo Hurtado no era tan vinculado Ponce se vinculó ya. después, después Ponce se vinculó cuando ya apareció Maguat ya Ponce es más congeneracional de Mahuat sí, o sea, claro. Arrancó con MAUAT. de hecho el, La primera vez que se lanzó Mahuat El 88 a la presidencia de la república El candidato a la vicepresidencia fue el Gordo Ponce uh-huh. Fue Juan José, hoy nuestro compañero Acá en el sistema de emisoras Atalaya t- Forma parte del panel de Atalaya de los días lunes De punto de vista este, Más es de, de este grupo de de Andrés de... Crespo, y por ahí yo creo que Hubo mucha vinculación con Guillermo Lazo Una persona muy cercana al presidente Lazo Mientras vivió y mientras estuvo En goce de buena salud ...fue precisamente Andrés Crespo Reinberg, ¿no? ...después pues obviamente Guillermo Lazo siempre lo, lo visitaba y todo... ...pues ya, ya Andrés Crespo estaba muy enfermo... y ...digamos mentalmente ya no podía responder a... ...un problema muy serio, un accidente... ...un golpe muy fuerte en la cabeza... ...que prácticamente lo, lo desconectó del mundo... ...entonces ya era un poco más complicado... ...pero este, de ese grupo era Alexandra Vela... Eh, ...de ese grupo era este, Alexandra... ...vamos a ir a una pequeña pausa... Y vamos a crear un zoom paralelo, vamos a hacer una pequeña pausa y de inmediato retornamos pa, para avanzar con este tema. Vamos a una recomendación comercial.
0: Auspicia este programa.
2: Aceites y lubricantes Gulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Acaricia el motor de tu vehículo para que funcione como un verdadero Fórmula 1 con aceites y lubricantes Gulf. ¿Quieres estudiar, tener flexibilidad horaria y escoger tu futuro ...formando siempre líderes... ...en Seguro Sucre... ...tu lugar seguro con sus nuevos planes... ...Rueda Seguro... ...un seguro vehicular al alcance de todos... ...Vive Seguro... ...donde puedes asegurar tu patrimonio... ...anticipándote a cualquier eventualidad... ...Futuro Seguro... ...en caso de accidentes... ...te damos cobertura... ...y en caso de muerte amparamos a tu familia... ...Seguro Agrícola... cuenta con una amplia cobertura... ...en la pérdida causada por eventos climáticos y biológicos... ...así como MIPIME Seguro... Un seguro exclusivo para tu emprendimiento con una amplia y flexible cobertura a la medida de tus requerimientos. Seguro Sucre, tu lugar seguro. Contáctanos al 1-800-SUCRE-CONMIGO, 782732. Si tuvieras que elegir, ¿qué elegirías? ¿Estrenos en HD? Claro que yes. ¿Llamadas ilimitadas? Claro que yes. ¿Internet en casa con doble velocidad? Claro que yes. ¿Todo sin pagar más? Claro que yes. Si tienes que elegir, elige disfrutar todos los servicios para ti y tu familia. Contrátalos ahora con doble velocidad y ofertas exclusivas para clientes, claro, desde 36 dólares con 40, llamando al 500-500, 500-500 o en claro.com.es.
0: Estamos en la hora del pocho.
1: Camino sobre tu piel morena y siento tu latido. Y miro todo lo bueno que los dos hemos vivido. Te
2: digo. Bueno, retornamos. Estábamos hablando del tema de... De, de Alexandra Vela Entonces Alexandra Vela pues es de ese grupo ¿no? Si tú me preguntas ¿Qué tal eh, La decisión desde el punto de vista político de, de la presencia de Alexandra Vela Ahora como Ministra de Gobierno Yo tengo que dar un comentario Absolutamente objetivo Como suelo darlo Y, y, y muy realista Ella es una persona de mucho conocimiento político, o es sea, una persona muy preparada en el ámbito político, que viene con una gran formación política, que sabe mucho de política, que es una persona reposada, ya siempre está... sí, lo fue, siempre fue una mujer tranquila, pero ahora es una mujer obviamente ya con el paso de los años reposada, tranquila, madura, que seguramente eh, eh, va a manejar una tónica de, 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 de seriedad, de sobriedad al Ministerio de Gobierno. Ahora, la pregunta es, ¿con eso le alcanza a ella? ¿Podría alcanzarle? Sí, pero también hay unos bemoles ahí que, que, que podrían ser eh, contrarios al desenvolvimiento de sus funciones. ¿Cuáles? Que es una persona que ya tiene muchos años desvinculada al sector político. De lo que yo entiendo, ella desde hace muchísimos años incluso estaba residiendo en la península de Santa Elena, según me he enterado. Es decir, desconectada totalmente de la política. Ella fue una política de finales del Digamos, siglo
3: XX. desconectada del activismo político. Del porque activismo yo político. creo que la política siempre sí, del, está... Del activismo, del activismo político. político. O sea,
2: ella, ella fue una persona eh, muy, muy, muy protagónica a finales del siglo XX. Pero a finales del siglo XX habían otros políticos. Habían otros esquemas. Eran otros los líderes políticos de ese momento. O sea... Eh, eh, se desconectó de alguna manera, ahora eh, es otro estilo de gente la que está haciendo política en la asamblea, eh, otras generaciones incluso las que están asumiendo protagonismo político. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, el Ministerio del Interior, lamentablemente, es el que también tiene que eh, relacionarse directamente con el tema de seguridad ciudadana. O sea, si fuera solamente el Ministerio de Gobierno... Una entidad 100% política Yo te diría, bueno Tiene experiencia política Lo de acá lo puede controlar Con su experiencia política, es verdad Han cambiado las generaciones y todo pero Al final de cuentas todo lo mismo y con experiencia política Más sabes el diálogo por viejo que por diálogo No le estoy diciendo ni que es diálogo ni que es vieja Pero simplemente usando el, el el viejo adagio popular, más sabe el diablo por viejo que por diablo, es como para for- es un, es un adagio que fortalece experiencia. la experiencia en la persona. Ella es una mujer con experiencia. Pero el problema es el tema de la seguridad ciudadana. El tema de la seguridad ciudadana en donde hoy se necesita más que nunca energía, fuerza. Eh, y en ese sentido, eh, no sé si ella sea la persona que pueda liderar. Esta lucha, porque indiscutiblemente también el problema de la inseguridad ciudadana de hace 22 años o hace 23 años no es la misma de ahora. En esa época no había el narcotráfico como hay ahora. En esa época no había la violencia como hay ahora. En esa época los problemas en las cárceles no eran como son ahora. Entonces ahora es una situación mucho más complicada. Entonces puede ser ella una buena ficha para el manejo político del gobierno... Porque también tiene fortaleza, con una mujer conocida y respetada, se maneja bien con los medios de comunicación, seguramente. A pesar de que hasta eso ha cambiado mucho. Una cosa era en esa época, los que dirigían la comunicación en el país, otra es esta época actual en donde otra gente está manejando la comunicación en el país. El mismo estilo de comunicación es distinto. En esa época era 100% medios tradicionales, hoy hay mucho, eh, mucha comunicación por redes sociales. O sea, el, el único... Pero que yo le veo a la presencia de doña Alexandra Vela, ni siquiera su edad, ni siquiera su edad, porque las personas, pues ella debe ser una persona ya eh, que supere los 65 años, de hecho debe ser una persona adulta mayor, es mejor dicho, una persona adulta mayor, pero ni siquiera ese es el problema, porque tú puedes tener 60 y pico, 70 años, 75 eso años, es puedes desenvolverte, eso no, es, eso no es un impedimento, es el hecho de que se desactualizó del escenario político, se desactualizó del escenario como actora. Como protagonista, como, como activista, bien lo señalaste tú, como activista del escenario político, se desconectó. Entonces, ahorita tiene que reenchufarse. Y no sé si eso le va a tomar tiempo, y no sé si el esquema político actual le va a permitir rechufarse y poder desarrollar el trabajo que indiscutiblemente su talento sí lo, sí lo tiene. Entonces, bajo esas consideraciones, simplemente hay que abrir un compás de esperes, Puede ser la ministra de gobierno perfecta, o a lo mejor pude darse el caso de que no fue la persona ideal, pero ya el tiempo lo va a decir. Lo que sí era evidente, mi querido Fernando, y de todo corazón lo digo, de todo corazón lo digo, era de que ya mi querido amigo César Monge, y no pensando en el Estado ni pensando en el gobierno, sino pensando en él mismo, ya definitivamente haga una pausa a su actividad política. Él necesita en este momento priorizar toda su atención en sí mismo y en su familia. Él está pasando por un trance duro, en donde necesita reposo y en donde necesita eh, atender exclusivamente su tema de salud. Ya él no está en este momento, eh, él ha sido demasiado generoso con el país, con su proyecto político, con el proyecto Guillermo Lazo, prácticamente ha dejado, está dejando su vida en, en eso, y por eso Guillermo Lazo ayer con mucho sentimiento lo, lo, lo despidió. O sea, lo despidió una vez que presentó la renuncia, que decidió alejarse, pero... Lo, lo hizo con mucho sentimiento el presidente porque, porque lo quiere de verdad, porque este es un hombre que, que lo ha apoyado in, 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 incondicionalmente.
3: Desde que Guillermo Lazo de, de, decidió
2: ingresar a la Desde reco- que se recogió la primera firma de desde creo, vez. la recogió eh, 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 ¿cómo se llama? César Monge. Pero en este momento, ya en lo personal en lo humano, este es un momento que ya César se lo debe exclusivamente a sí mismo y a su familia. Y entonces es correcto lo que ha hecho César Monge. Él, él ya no podía seguirse. Ya indistintamente de que si podía servir con eficiencia o no al país es ese cargo, por último si fuera una cosa que no no necesitara de tiempo completo atenderse para sí mismo eh, hace una pausa una licencia, se va a tratar, queda un viceministro queda una persona, pero él necesita en este momento el tiempo completo para él para atender su salud, relajadamente sin estrés, sin nada esa maladada enfermedad llamada cáncer, tiene como principal eh, eh, aliado el estrés Y lo que más da la política es estrés. Entonces, él necesitaba ya hacer un reposo. Viene haciendo una campaña electoral. Y antes de la campaña electoral venía también... Son años, años enteros dedicados a esto. Entonces, él necesita un descanso para atender su cuerpo, atender su salud y atender a su familia. Que yo estoy convencido que con la ayuda de Dios... Y con su fortaleza física y espiritual, él puede salir adelante, él puede, no sé si vencer esa enfermedad, pero avanzar un poco más, estar un poco más con los suyos, estar un poco más en en, en pie de lucha a título personal. Pero sí, si seguía concentrando buena parte de su tiempo al tema político, eh, ahí sí se iba a consumir mucho más rápido y y ahí sí eh, posiblemente... eh, el desenlace que no queremos se se pudo haber dado también mucho más rápido entonces, eh, a buena hora que se ha tomado esta decisión por parte de César que la ha respetado el presidente de la república y que se le ha dado prioridad especialmente al César monje humano y no al César monje político
3: que no solamente es tiempo, es energía te quita las energías, las pocas que te te quedan todavía para pelear contra esa enfermedad te las consume el el estar inmerso en, en estas cuestiones de ...tan delicadas como, como un ministerio de gobierno. Eh, ojalá esta, esta pausa ayude a César Monge a, a seguir en su pelea... ...a seguir en esa lucha tan importante que es por, por permanecer al lado de los suyos... ...por recuperarse en su salud. En cuanto a lo de Alexandra Vela, creo que es una persona que, que, que tiene por experiencia... ...la capacidad para manejar bien... ...sobre todo la parte política del Ministerio de Gobierno... ...la única inquietud... ...es justamente la que tú mencionaste... ...de la seguridad ciudadana... ...de la lucha que tiene que tener... ...contra... ...toda esta plaga que es... eh, ...el narcotráfico, los sicariatos... ...y toda esta inseguridad que... ...que tiene ahorita... eh, ...lamentablemente nos tiene... eh, ...totalmente devastado al país... Eh, no sé las intenciones de, de cómo se va a manejar esto. Aquí se ha sugerido que se lo haga a través de una asesoría internacional. No sé qué, qué planes tenga el gobierno, pero creo que Alexandra Vela tiene la interés, la capacidad y la experiencia suficiente. Quizás, como tú bien mencionas, inactivismo político es la única cosa que le podría estar jugando en contra a Alexandra Vela, pero por lo demás creo que reúne condiciones para ser un excelente ministro. Vamos a ver y hacer la pausa del tiempo para saber exactamente cuál es la respuesta de ella. ¿Algún comentario, Cristina?
4: Bueno, más, na- más nada, eh, deseándole la mejor de la suerte a la nueva ministra, porque la suerte de ella, el, el éxito de ella es el éxito del Ecuador, y bueno, eh, que Dios la ilumine en este, nuevo, en este nuevo reto y que la llene de sabiduría para poder manejar y poder llevar al Ecuador de una forma u otra a un mejor puerto. Y a César Monge también deseándole la mejor de las suertes. Eh, yo he sido una persona que en mi familia se ha perdido muchas vidas por cáncer y lo que se puede decir siempre es la batalla no se ha terminado hasta que uno no esté muerto. Él sigue con vida, la esperanza sigue, que su familia lo disfrute, lo que más pueda. Él ya hizo demasiado por el país. Gracias a él y a su esfuerzo, hoy Guillermo Lazo es presidente y gracias a eso muchos ecuatorianos se han, se han vacunado y yo creo que eso ya le abrió las puertas al cielo y le deseo la mejor de la suerte, que se quede con nosotros aquí eh, en este mundo millones de años, bueno, no millones de años, pero miles, miles de días más, meses más, y sobre todo junto a su familia que es la gente que más lo quiere y más lo aprecia.
2: Bueno, este ya para terminar, eh, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social eh, todavía no inicia lo, el concurso para renovar a los dos vocales del CNE, del Consejo Nacional Electoral. Dentro de cuatro meses el CNE debe renovarse parcialmente y el Consejo de Participación Ciudadana no arranca ninguna de las etapas relacionadas con la organización del concurso público de oposición, sí. méritos e impugnación ciudadana. O sea, ahí es cuando yo pregunto y ahí es cuando a mí me molesta este tipo de cosas. Están que quieren meterse a nombrar contralor encargado cuando su función es nombrar en en, eh, contralor definitivo. Tienen un concurso del CNE, no avanzan nada, ni siquiera siquiera inician lo básico del concurso para renovar a los vocales, a los consejeros del CNE, a dos consejeros del CNE. Si no han avanzado con lo del CNE, no creo que hayan avanzado mucho con lo del contralor tampoco. Pues Sin embargo, quieren meterse a nombrar contralor encargado, ya andan haciendo lobbying. Y, y declaraciones de prensa para, para impulsar un proyecto de ley interpretativo para meterse a nombrar contra el encargado. Pónganse en hacer lo que les corresponde. O
3: sea.
2: El Consejo de, este de Participación Ciudadana no tiene ninguna imagen positiva. La gente tiene claro que ese Consejo de Participación Ciudadana, no estoy hablando de quienes hoy lo integran, sino como, como, como organismo, la gente tiene claro que ese Consejo de Participación Ciudadana fue una acción truculenta de, de Rafael Correa para adueñarse de las instituciones del país, para no depender de las designaciones que en su momento hacía el Congreso Nacional, para tener en siete personas el control de una designación que antes la hacía una mayoría parlamentaria. Ya eso, ya está claro. La gente no quiere saber nada del Consejo de Participación Ciudadana. Sin embargo, todavía existe constitucionalmente y todavía tienen funciones constitucionales. Y sin embargo, no se preocupan de las poquísimas funciones constitucionales, y esto sí, ahora sí inherente a quienes hoy conforman el Consejo de Participación Ciudadana. No se preocupan de de iniciar ya los procesos en los cuales ahí sí tienen ellos que participar, organizar, decidir y andan en este momento preocupados de nombrar un contralor eh, eh, temporal que no les corresponde designar y andan hasta impulsando un proyecto de ley reformatorio para meterse en algo que no les corresponde y no inician el trabajo relacionado a lo que sí les corresponde. Ese es este país, estas son las autoridades que a veces tenemos, eh, Ferflom.
3: Bueno, ya sabemos que el Consejo de Participación Ciudadana, bueno, no lo digo ahora, lo dije desde, desde hace un tiempo atrás ya, es un ente que debe desaparecer, que no tiene razón de, de ser. Y ahora, como tú dices, en lugar de estar dedicado a lo que tiene que hacer, como es este concurso de merecimiento para elegir con, el, los vocales del Consejo Nacional Electoral, Andan preocupados de, de interpretar o de pedirle a la asamblea que interprete para ellos nombrar un contralor provisional. O sea, realmente... Es increíble. ya, sí, ya es inaudito las cosas que suceden en este país, la Así verdad. es. Bueno, nos vamos a una pausa, Cristina.
2: Nos vemos. Retornamos con el segmento deportivo. Gracias,
1: traigo. El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público.
2: Disfruta tu familia seguro y sin miedos. Conoce Mi Seguro, cuyos beneficios te brindarán la tranquilidad de tener la mejor cobertura de accidentes personales en todo momento. Llámanos para brindarte más información al 1-800-78-2732, sucre conmigo o contacta con tu broker de confianza. Recuerda que sabemos que proteger y velar por el futuro de tu familia es una de las más grandes muestras de amor. Pensando en ello, te presentamos Futuro Seguro, donde en todo momento seremos incondicionales contigo y los tuyos. En caso de accidente, te damos cobertura. Y en caso de muerte, amparamos a tu familia. Conoce más visitándonos en www.seguros.sucre.fin.es o como ya lo dijimos, contáctate con tu broker de confianza. Si tuvieras que elegir, ¿qué elegirías? ¿Estrenos en HD? ¡Claro que yes! ¿Llamadas ilimitadas? ¡Claro que yes! ¿Internet en casa con doble velocidad? ¡Claro que yes! ¿Todo sin pagar más? ¡Claro que yes! Si tienes que elegir, elige disfrutar todos los servicios para ti y tu familia. Contrátalos ahora con doble velocidad y ofertas exclusivas para clientes Claro. Desde $36.40 llamando al 500 500 o en claro.com.ar
9: de la Alcaldía de Guayaquil Yemapac, trabajamos para mejorar la
10: calidad de vida de todos los guayaquileños el mejor momento en mi casa es cuando comemos, porque estamos todos juntos, nos contamos todo y nos reímos mucho hay conversaciones alegres y a veces tristes, pero en la mesa todo es mejor, aunque muchas veces no sabemos cómo completar para el mercado, ahí vamos siempre compartimos un platito así sea un arroz con huevo esa comidita nos llena el corazón. El municipio de Guayaquil, mediante su plan de entrega de kit de alimento puerta a puerta, ha venido ayudando a más de un familias. Cuidar de ti es proteger la vida, porque tu bienestar es primero. Alcaldía de Guayaquil. Hay sonidos
0: que es mejor nunca tener que escuchar. Porque cada motor es diferente.
1: En la Hora del Pocho Presentamos Deportes, Deportes
2: Muy bien, vamos de nuevo Acá al segmento deportivo Ya llegó la voz Incomparable e inconfundible De Agustín Filomentor Guevara Morillo Gracias
7: Pochito Estamos ya hacia la última fecha de esta primera parte del campeonato Y estamos con Pollos a la Brasa Barcelona Mejor que nunca para disfrutar, para la fiesta de Guayaquil también, en cinco locales en Guayaquil y especialmente en el Mole El Fortín. Manda
2: apoyo con ensalada, que ahí la está que... Ángel Encalada. Te estoy esperando al pocho, me dice, no sé, algún pues, momento. Me perfecto, voy a el, que, el, que, el que no dio pie con bola ayer fue Barcelona, precisamente. Independiente perdió... Independiente, <risa> Independiente ni la Liga, los tres equipos del Ecuador perdieron. La, la Liga la perdió Liga. hace dos días sí. con el gremio ¿no? Porto Alegre, ayer perdió Independiente, y ayer perdió también el Barcelona. el Barcelona frente a Vélez claro, en un partido flojo de Barcelona, en un partido en donde tampoco el Vélez mostró mayor cosa.
3: Eso te iba a decir. Vélez no vez, de si Barcelona fuimos. estuvo flojo, Vélez también fue un equipo flojo y quedó la sensación de que Barcelona lo podría remontar el resultado. Pero, pero el resultado, sí, sí.
2: como yo siempre dije, no es un buen resultado. Por la ausencia de. Vélez. A ver, tú en una Copa Libertadores tienes varios resultados en el partido de ida. Es, es mucho peor venir con un 2 a 0 en contra, un 3 a 0 en contra, o incluso hasta con dos goles de diferencia, aún haciendo gol eh, eh, a favor, a gol de visitante. Claro. Siempre es preferible venir con un gol en contra con dos goles el de problema, diferencia. El
3: problema es venir sin el, sin el gol sea, de visitante.
2: A, eh, lo, lo ideal es hacer un gol de visitante, pero claro. pues yo prefiero perder 1 a 0 que, que perder 3 a 1. Ah, no, lo, O sea, que a veces la gente dice, no, es preferible. O sea, no, lo numérico es lo numérico. ¿Es remontable ya, el 1 a 0? El, el, el 1 a 0 es remontable. El problema es que... es y como siempre,
3: remontable mientras no te metas un gol, porque si te hacen ah, un ya, gol, que hacer hay que que hacer Por eso claro,
2: siempre claro. he dicho de que, de que dentro de la derrota por la mínima diferencia, lo ideal es perder haciendo gol.
3: Exacto.
2: O sea, perder 2 a 1, 3 a 2, 4 a 3, y no perder 1 a 0. O sea, el peor resultado dentro de la mínima diferencia es el 1 a 0. El peor resultado dentro de la mínima diferencia es el 1 a 0. Entonces, eh, ¿por qué ayer no me gustó Barcelona? En primer lugar, porque eh, defensivamente eh, en, en lo poco o nada que atacó Vélez a al arranca del partido ya le hizo un gol Vélez. Y de ahí sí, ya que gusta, no y, así El único. y luego, ofensivamente, Barcelona realmente está mostrándonos nuevamente debilidad. Pues no es que nos está mostrando debilidad porque Garcés no hace goles, porque ese es otro, eh, eh, aquí vivimos de, de ciertos axiomas equivocados No, el problema de Barcelona que no hace goles es porque de medio campo hacia adelante no hay fuerza de llegada no hay fuerza de llegada ¿en qué sentido no hay fuerza de llegada? vamos desde desde lo más atrás los marcadores de punta de Barcelona que durante algún tiempo siempre se mostraban empeñosos muy ofensivos, peligrosos ofensivamente, porque desbordaban llegaban con fuerza, llegaban hasta el final hacían goles incluso y todo en el partido de ayer, como en el clásico, prácticamente no se hicieron sentir desde el ofensivo. Hablamos de los laterales. Y concretamente de Byron Castillo y del propio Pineira. Luego, ¿qué es lo más importante? ¿Quiénes son los que generan? Más aún cuando tú juegas con un solo delantero en punta. Cuando tú juegas con un solo delantero en punta, tú necesitas o tener volantes laterales, que no los tiene en este momento Barcelona, volantes laterales penetrantes. Eh, 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 filtreadores, o sea, que se metan, que se filtren los hasta ofensivos. el fondo. Muy ofensivo, pero por lo, por, por las por, por las rayas. Y si no tienes ese tipo de los volantes... Carrileros. Ya, los que se llaman carrileros. Si no tienes ese tipo de, de, de jugadores, que llamábamos los punteros, necesitas que tus marcadores de punta lo hagan. Los, bar, los marcadores de punta de Barcelona anteriormente sí lo hacían, pero los he, los he visto eh, bastante flojos en esa función, tanto ayer contra Vélez como contra el propio Mele en el clásico del astillero Entonces, ¿qué está pasando? De que no tienes volantes laterales o punteros, como se decían antes, que te ayuden a desbordar. Que los marcadores no están desbordando. Y Barcelona lo que está poblando es un medio campo de jugadores que tampoco están llegando con fuerza al área rival. Sino que lo que se están dedicando es a tocar la pelota y a armar juego. ¿Para armar juego para quién? Para uno solo. Lo matas. Lo matas ese uno solo. No, 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 no puede hacer nada. No está llegando Emanuel Martínez como llegaba antes. El otro que juega al lado de Manuel Martínez, ya sea o ya sea López, o sea el que pongas, tampoco está llegando con fuerza ofensiva. Molina viene desde atrás, pero Molina es un jugador que puede ayudar a armar juego al Quito Díaz, pero no es el, el típico jugador que te llega hasta el fondo constantemente. Te llega eventualmente, pues no todo el tiempo. Y el Quito Díaz, que normalmente está para armar juego, te suele también llegar al área, pero obviamente te llega al área cuando tiene más jugadores en el área y va acompañando con la jugada, va armando la jugada. Pero si todo el mundo está aislado y el juego de Barcelona se concentra 35, 40 metros, 50 metros a distancia del de arco rival, entonces ni el Quito Díaz ni nadie puede hacer nada. Estuvo muy marcado. Yo. Pero más que marcado, la gente se le, se le carga al Quito Díaz, que qué mal está jugando el Quito Díaz. Yo no sé si esté jugando mal o bien. Yo lo que sé es que el Quito Díaz no tiene a quién ponerle pelota a vida. O sea, y, y mientras el Quito Díaz no tenga aleros que desborden para ponerle pelota, no tenga dos o tres volantes que se estén desprendiendo constantemente para ponerle pelota, no tiene un centro delantero que se esté moviendo por todo el frente de ataque, eh, dibujándole el pase para meterle pelota, que ese es, lo, ese es lo fuerte del Quito Díaz, meter pelota. Entonces no tiene aquí meterle pelota. Y mientras no tenga aquí meterle pelota, no va a brillar el juego del Quito Díaz. El Quito Díaz brilla cuando la dinámica ofensiva del Barcelona está pasando por un buen momento es decir, jugadores dinámicos, jugadores que vengan desde atrás, que que se sumen que generan un bloque de llegada. Entonces ahí luce el Quito Díaz, porque tiene a quién ponerle pelota. Sí, pero ver, pues si pero no tiene a quién ponerle pelota, el Quito Díaz es simplemente también, un, 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 un conductor eh,
3: sin oficio ni beneficio. Pero seamos honestos, también el tiempo pasa. El Quito Díaz no es el Quito Díaz que vino sí, a Barcelona, pero, o sea, que hacía todas esas
2: cosas. Y viene recién O, o sea, se la, se la, 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 la diferencia de, de lo se que el tiempo más. pasa a Ferfloma es de que antes el Quito Díaz, por último, si no tenía a quién ponerle pelota, de repente se pegaba un el, pique el, de 30 el, el, el metros y sacaba 4 o 5. Y generaba algo, ya el quinto ya no está para no está eso, para eso Y el partido de 180 minutos diré? ahora
7: ¿Qué va a tener Barcelona en el plano ofensivo? ¿Qué cambios debe no, o sea, hacer? Es... Ya depende del director técnico Que
2: analizó, es el 1 a 0 Del partido ya, Si es que Barcelona no hace cambios Esperemos que, bueno, por último si no hace cambios Tácticos o cambios De, de jugadores, esperemos que estos jugadores Recuperen su nivel de juego A mí sí si me sí si se me eh, eh, Ha pasado por la cabeza Incluso ya lo puse en la cuenta de Twitter Darle una oportunidad desde el vamos a Cortés. Porque ese loco Cortés tiene algunas características que sí pueden servir para un partido de vuelta como el choque contra Belezar. En primer lugar, que tiene un buen disparo de media distancia. Y ahorita carcelé que lo pusieron. Ya. Sí, pero a ver, primero hablemos del de, de, de ofensivo. Este, este Cortés patea bien de afuera, dispara bien, cobra bien, sí, tiros, pero pues sobre todo eh, es un chuteador con pelota en movimiento, es que rápido. La
3: inclusión de Cortés te lleva a... Yo no saco, o, o sacarlo aquí tú días, o cambiar un poco el esquema que tiene. ¿Cambiar un poquito el esquema?
2: Pero, sí. pero pero no, al Quito Díaz no tienes por qué sacarlo, porque más bien le estás poniendo... No, digo, jugador... si
3: quieres mantener el mismo esquema.
2: Ya, más bien le estás poniendo al Quito Díaz un jugador que al lado puede venir tocando por bien, ayudarse. pero que avance, que tenga dinámica hacia adelante. Entonces... Tendría que cambiar un poquito el esquema. Yo lo sacaría definitivamente, por ejemplo, a López. A López o ayer no, jugó... Yo... Ayer jugó... No, para Adonis Preciado, Adonis Preciado es un jugador que hasta el día de hoy me convence. No hay un partido que sea Don preciado. Y yo diga qué buen jugador que es. Adonis Preciado es un jugador correteador, de, eh, de pura filigrana, pura finta, pura vaina, como generalmente estos jugadores jóvenes, Mucho potentes, chichecito. rapiditos, chichecitos ahí. Pues no es, un jugador, no es un jugador que tiene un buen promedio de gol, no es un jugador que tiene un buen promedio de asistencia, no es un jugador que tiene un buen promedio de desborde. Nada, es coge la pelota y se pone ahí a bailotear eh, moviendo las piernas. Y, y si ya lo, más, más o menos lo conocen, lo esperan y se la quitan. O sea, no es un jugador determinante ni desequilibrante. Cortés sí, porque Cortés tiene otras características. Cortés, por último, te saca un tiro de afuera, te pase un gol de afuera, provocar un rebote. Es un jugador que te puede poner un pase. Alguien se metió por ahí, Cortés tiene la pelota y la pone bien. O sea, es otro tipo de jugador. Yo jugaría con Cortés, con Díaz, con Emanuel Martínez y adelante con, con, con este caballero Garcés, pero, pero diciéndole a los tres, a Cortés, a Díaz y a Manuel que avancen, que se metan, que acompañen a, a Garcés, que no estén de afuera a control remoto queriéndolo buscar a Garcés, sino que vayan y se metan, hagan una llegada más, más en bloque hacia el área rival que es en donde se definen los partidos. Y obviamente dejaría ahí a Nixon y a Piñatares Para que controlen juego, corten juego Y creen algo desde atrás, desde bien atrás Y a los marcadores de punta decirle Vaya La
7: ahora de locales tiene que Barcelona a sacar todo el provecho del caso no Porque ya no se puede permitir En este año estamos quedando mal con todos los equipos a nivel internacional
2: Así es, vamos a una última recomendación comercial Y retornamos ya para Últimos comentarios también en el cierre
7: Carapaz. Auspician este programa
2: Emprendimiento e Innovación Social Turismo, Contabilidad y Auditoría Trabajo Social y también Derecho Consulta en nuestra página web Mayor Información y Esquemas de Admisión Universidad Católica Santiago de Guayaquil Formando siempre líderes En Seguro Sucre, tu lugar seguro Con sus nuevos planes Rueda Seguro Un seguro vehicular al alcance de todos Vive Seguro, donde puedes asegurar tu patrimonio Anticipándote a cualquier eventualidad Si tuvieras que elegir, ¿qué elegirías? ¿Estrenos en HD? ¡Claro que yes! ¿Llamadas ilimitadas? ¡Claro que yes! ¿Internet en casa con doble velocidad? ¡Claro que yes! ¿Todo sin pagar más? ¡Claro que yes! Si tienes que elegir, elige disfrutar todos los servicios para ti y tu familia. Contrátalos ahora con doble velocidad y ofertas exclusivas para clientes, claro, desde 36 dólares con 40, llamando al 500-500, 500-500 o en claro.com.es. Estamos en la hora del pocho. Bueno, retornamos ya a la última parte eh, eh, Liga, pues este ya perdió como dije Independiente sí, también perdió con el Bragantino, ¿no? El, el equipo Brantino. que, sí. que, que sí. sacó a Meléndez bueno. de la sudamericana, este. Ponderábamos el local que podía ser. El... complicada la cosa para los equipos eh, ecuatorianos, tanto en. Bueno, Barcelona es el menos complicado, porque al final de cuentas perdió 1 a 0 y puede remontar. Pero en el caso de Liga Independiente Perdiaron sí están local. mucho más complicados porque perdieron ambos en condiciones localistas. Desaprovecharon justamente la principal fortaleza que suelen tener estos equipos, que es la altura. Este, la Liga PRO se define eh, este domingo. Este
3: domingo. Eh... Eh, eh, en pasará? principio,
2: o sea, ambos partidos, el de Barcelona. Contra Macaray en Guayaquil y el de, de Manta con Emelec en Manaví, se van a jugar el domingo. El domingo. Ambos partidos. Sí. Inicialmente, ¿En sí, en horario unificado. El, el viernes, ¿eh? Inicialmente se había hablado de jugárselo a las 19 horas, se lo había programado a esa hora, pues tú me dices que han habido cambios.
3: Ayer vi que, es, que un comunicado que el partido pasaba a las 15 horas 30. El bueno, tema de, de. De que según ese comunicado Televisión, de Liga Pro, podría haber festejos eh, del equipo que clasifica a la final y entonces para mayor control. Por, por el tema sanitario.
2: Bueno, pero ya por último ya, está bueno. bien. Que se juega a las 3 y 30 de la tarde y ya a las 5 y media vamos a conocer cómo quedó la primera etapa de la Liga Pro. Que a mi criterio en un 90% la tiene ganada ml O sea, ya es muy difícil. Ah, de, es casi raro. que lo veo imposible. En condiciones normales, en cualquier partido normal sin el, la necesidad de, de, de por lo menos sacar un punto para ganar la etapa, mele no pierde en Manta contra el Manta, no, no lo veo que Emelé pierda con el Manta en Manta más aún en un momento en donde Melé va con un objetivo ya absolutamente determinado que es por lo menos sacar un punto te diría eh, que si es que la necesidad de Melé fuera a ganar el partido bueno ya ahí es otra cosa, pero un empate Emelé lo saca, a mí Melé gana la etapa eh, yo ah, creo que no va a tener mayores complicaciones y Barcelona lo que va a tener es que jugar ni tan pegado a la radio Simple y llanamente hacer su
3: partido y enterarse Si que ganó o perdió Mele nada Yo soy optimista, sin triunfalismo Yo creo que el partido hay que jugarlo Esperemos hasta el domingo y ojalá que Mele Pues como hincha melexista que soy eh, Logre el objetivo Que mejore, ¿no? Bruno Vides es el nuevo jugador de Lorenzo Yo creo que es una buena sí, contratación para Lorenzo
2: Lorenz. Es ah, ah, sí, un buen jugador
3: sí, caro Lorenzo con
2: sus inversiones ¿no? Mm. Este... ¿Algún problema hay también entre Liga Pro y el, sí. y el, y el, el Gol TV? El billete, no para que dice Miguel Ángel Lor está preocupado de lo que
7: ¿Y podría y pasar. ¿Y cuál es la preocupación de Miguel Ángel Lor? ¿Por qué Si se va eh, Gol TV, si pues si es que hay alguna situación así, pues económica, en fin. O sea, si se va, si va Gol TV,
2: se jodió el fútbol. ¿Y? o sea Yo, o yo lo digo. Porque, ¿Quién porque viene? No, hay no, hay
7: otros... Eh, gol si, TV. Ya no existe Lázaro, ya no existe Gol TV
2: debería de ser el canal más querido del Ecuador, al menos para los hinchas del fútbol. Pero, pero, le paga una millonada a los equipos y da el servicio, o sea, o, o, o a través de su servicio, obviamente ellos deben de cobrarle a las operadoras, que es un negocio de las operadoras. Pero, ¿por qué, pero eh, la gente va, ve gratis los partidos. ¿Cuál es
3: el motivo por el se iría?
2: Ya, pero es que escúchame una cosa, y la gente se queja, a mí realmente me molesta el aficionado. Yo, yo no sé, yo ya quizás me estoy, me estoy volviendo también medio temático. No es que estás pero, viejo tampoco. Estoy es viejo cogiendo fastidio a muchas cosas que pasan en el fútbol. O sea, eh, ahora resulta que están fastidiados por los comentaristas y cada quien tiene su, su manera de pensar. O sea, ah, no le gusta cómo o se mete si, 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 en
7: la sierra, decía eh, que ¿no?
2: por, por el amor de Dios, ¿qué más quieren los hinchas? Ven gratis el fútbol lo ven con una muy buena calidad de transmisión hoy no transmiten con 14, 15 cámaras no le no escuches lo, lo que
3: lo que comentan, mira el partido y bájale el audio o que sean sí. ya lo suficientemente
2: tolerables la gente tiene que volver a ser tolerable bueno, o tolerante o sea, ¿Por porque el comentarista no dice lo que lo que me gustaría escuchar como hincha de un equipo, entonces ya sí. hay
3: que desprestigiar al comentarista el comentarista lo que hace es expresar su opinión sobre lo que él está viendo, es su opinión Personal sobre lo que y si está Si estás en desacuerdo, estás en desacuerdo, pues no descalifiques. O
2: sea, estamos en un ámbito de una intolerancia terrible. Encima se le cargan a, a Gol TV desde que adquirió los derechos. Qué bendición que haya venido Gol TV. Oye, antes de que venga Gol TV, y ese es un mérito que se lo lleva a su tumba el señor Carlos Villacín Narán. Porque antes de que Gol TV entre al fútbol, aquí había un canal que obviamente estaba pagando una cantidad totalmente distinta a lo que podían pagar los otros canales, que era Canal 10, porque ya estaba en ese proyecto ya había prácticamente quebrado. A los clubes les debían meses enteros, casi un año completo. Los clubes no, no tenían cómo financiar su campaña, y además ganaban mucho menos de lo que comenzaron a ganar a partir de que llegó Gol TV, que además también cubre las necesidades de los equipos del Grupo B y transmite pues los partidos del Grupo B y transmite gratis para la gente. O sea, ¿quién más se le puede pedir a Gol TV?, yo no tengo ninguna relación con Gol TV, ninguna relación, pero yo soy una persona que por sobre todas las cosas pongo al fútbol, no a un equipo, no a intereses de nadie, al fútbol. Y lo mejor que le pudo haber pasado al fútbol ecuatoriano es que haya llegado a este canal y Gol Y destacarlo
7: TV. a Casal y destacarlo a... Francesco Lee, que son los dueños Oye, de la Oye, antes, carrera,
2: ¿no? antes para, para, para un partido de fútbol te pasaban algunos, otros no te los pasaban o si no jugaban a cualquier hora y entonces tenías que ver, ten, a veces querías ver cuatro o cinco, o sea te interesaban cuatro o cinco partidos o tres partidos que se jugaban a veces al mismo tiempo En distintos canales Ahora todo está programado De tal manera que acaba un partido Comienza otro y ya es cuestión tuya Si te quieres ver todos los partidos Eliges el partido ah, que quieras ver de hecho ver. Más Se
3: más le cargan hasta por los horarios que pone ya, no, ya, ¿sabes es qué? ¿no? Eh,
2: Por Dios que ya, ya, ya da coraje ya da coraje, no, no, aquí lo mejor que hay en el fútbol son los equipos, Gold tv todo. A ratos uno yo pienso que lo peor que, que, que en y, este y, momento si, tiene el fútbol ecuatoriano son sus hinchas. Y
3: si quiero aclarar una cosa, Gold tv tiene Muy toda bien. la potestad y el derecho de poner los horarios que derecho él crea conveniente porque ellos son los que invierten en esto. Y Así que TV
7: es. cable no tengan.
2: Gracias por su sintonía a este programa